0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, leicht verschwitzt und
0: Jasmin, auch leicht verschwitzt, hi. <lacht> Wow.
1: Ja, ihr Lieben, wir haben wirklich nichts Besseres zu tun, als bei 31 Grad Außentemperatur uns hier in die Bude zu setzen und einen Podcast aufzunehmen. Hier sind wir. Kurze Pause für Applaus, ja. Ja, sind alle schwimmen gegangen, siehst du. <lacht> naja.
0: Ja, bei der Einleitung hätte ich auch abgeschaltet. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jemand zuhören möchte, der besagt, dass er gerade verschwitzt vor dem Mikrofon sitzt.
1: Es geht ja, deswegen habe ich ja gesagt, leicht, das sollte ja ein bisschen süß werden, es geht auch noch. Es ist okay, also es ist ja auch zum Hören, nicht zum Schnüffeln. Also im ja, ich
0: bin ganz froh, dass man mich jetzt gerade nicht riechen kann. Bei mir sind es übrigens in Temperatur 29 Grad. Sehr schön.
1: Bei mir waren es eben 30 hier oben drin.
0: Ja, du kannst ruhig weiterreden, ja, sag ruhig, wie es ist. Ja,
1: ich habe seit letztem Jahr hier im Arbeitszimmer eine Klimaanlage. Und bin da auch mehr als dankbar für und würde auch Jasmin sofort den netten Menschen, der mir die eingebaut hat, vorbeischicken. Das Problem ist, wenn der aber anfängt, da an den Wänden zu bohren, besteht die Gefahr, dass das Haus einstürzt. Deswegen können wir <lacht> den da nicht hinschicken. Ansonsten wäre der schon auf dem Weg. Ich würde sogar einen Teil der Kosten übernehmen. Oh. Weil ich habe für jeden Menschen Verständnis, der in einer Wohnung wohnt, wo es zu warm ist drin. Ich hatte das seit Kindheit, habe ich immer unter Dach gelebt. Hm. Und meine erste Wohnung auch. Also ich habe für jeden Menschen Verständnis, dem es im Sommer zu warm ist. Es ist wunderschön, dass die Sonne draußen scheint und dass man jetzt auch mal wieder irgendwo hingehen kann. Aber ich habe auch für jeden Verständnis, der irgendwie in der Bude sitzen muss und da mehr oder weniger vor sich hin schmilzt. Hm. Deswegen, also ich kann das hundertprozentig verstehen.
0: Danke. Du möchtest jetzt bestimmt von deiner Idee erzählen, die du mir heute Mittag mitgeteilt hast mit ähm, einem Joker oder zwei Joker.
1: Ja, Als erstes möchte ich mich mal bei Jasmin bedanken, weil Jasmin macht den Fall heute, weil ich es nicht geschafft habe. Die Woche fing katastrophal an und geht auch leider genauso weiter. Also insofern bin ich unheimlich dankbar, dass Jasmin mir den Fall abgenommen hat. Ja, ich hatte ja das Jahr 2009 gezogen und hatte da so einige Probleme zum einen haben wir jetzt nach langer Studie herausgefunden, dass wir ja schon 41 Folgen aufgenommen haben und ich mittlerweile vor dem Problem stehe, ich habe einen tollen Fall gefunden, gucke dann mal kurz das Register durch und sehe, auch den hatte wir schon. Deswegen habe ich mir überlegt, einfach um auch einen vernünftigen Fall dann zu präsentieren und nicht irgendwas, was so notgedrungen dahingeschustert ist ob wir nicht hingehen und machen für jeden von uns, also für Jasmin und mich, äh, jeweils zwei Joker. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendein Jahr ziehen, wo wirklich nichts ist, was man schön in einen Fall verpacken könnte, mhm. dass man dann einen Joker nehmen kann und ein anderes Jahr nehmen kann, was man sich selbst aussucht, also einen seiner Lieblingsfälle. Mhm. Hätte halt auch den Vorteil, wenn es mal schnell gehen muss, dass das meistens dann auch Fälle sind, also ich kann jetzt nur von mir reden, die ich dann schon kenne, die ich also im Notfall auch so schreiben könnte. Ohne dass ich da jetzt äh, noch vier, fünf Stunden irgendwas recherchieren müsste. Natürlich muss auch noch ein bisschen recherchieren, dass es halt vernünftig ich ist, weiß, was aber du dass du zumindest schon mal grob weißt, worum es geht. Das hatten wir uns so überlegt und äh, wir haben uns also auch zusätzlich überlegt, derjenige, der also am Ende des Jahres die wenigsten Joker genommen hat, bekommt einen Preis. Ich hatte Jasmina schon einen Vorschlag gemacht, sie hat den Vorschlag zur Kenntnis genommen. Ich persönlich hätte mir da ein bisschen mehr Begeisterung, aber gut, ja. sie.
0: Ja, möchtest du es auch erwähnen? Nein. Ähm,
1: <lacht> also das war so unsere Idee. Ich höre keine Gegenstimmen, also ist das jetzt hiermit beschlossen.
0: Ja, richtig. Du hattest aber von zwei Joker gesprochen, die wir das Jahr über in Anspruch nehmen könnten.
1: Genau. Und da wir ja jede Woche einen Fall machen, ist das also verschwindend gering. Hm. Das Jahr hat ja noch ein paar Sonntage. Nur, wie gesagt, ich habe jetzt die letzte Woche mal geguckt, jetzt hatten wir dann noch einen Fall gefunden, vielmehr Jasmin hatte noch eine Idee geäußert, aber ansonsten waren das 2009 leider alles Fälle, entweder hatten wir die schon mhm. oder es gab einen separaten Podcast über diesen Fall, mhm. das heißt also, es wäre für euch sehr uninteressant geworden und ich finde es dann halt auch blöd, da dann so viel Zeit rein zu investieren, deswegen, wir hätten ja eigentlich lieber immer was, was noch nicht so oft im Podcast behandelt worden ist, dass ja auch was Neues hört und nicht zum dritten Mal den gleichen Fall. Genau. Das war so die Idee. Finde ich nicht schlecht. Mhm. Nicht, weil sie von mir war, sondern einfach so. generell ich. die Idee finde ich ganz gut.
0: Ja. Wo du gerade davon gesprochen hast, dass wir uns bemühen, Fälle zu nehmen, die jetzt nicht schon tausendfach in einem Podcast behandelt wurden. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann gibt es keinen deutschsprachigen True-Crime-Podcast zu diesem Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie ja dir, Christian, und unseren ZuhörerInnen gefallen wird.
1: Dann würde ich auch sagen, leg mal los und dann hören wir uns das mal an. Okay.
0: In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1987 geht es um die Krankenschwestern Gwen Graham und Kathy Wood, die sich im Alpine Manor Pflegeheim in Walker kennenlernten. Aus Freundschaft wurde eine romantische Beziehung, die sich zu einer tödlichen Liebe entwickelte. Ihre gefährlichen Streiche eskalierten später zu dem, was sie The Murder Game nannten. Casey Wood wurde 1962 in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes in Washington geboren. Ihr Vater diente als Soldat im Vietnamkrieg. Ihre Mutter brachte ihr nur wenig Liebe entgegen und war sehr streng. Als Kind hatte sie nur wenige Freunde. Ihre erste sexuelle Erfahrung sammelte sie mit ihrer ersten großen Liebe, welche sich später als Frau entpuppte. Angeblich wusste sie davon nichts und fühlte sich verwirrt und verraten. Doch später stellte man fest, dass Kathy genau wusste, dass ihre erste große Liebe eine Frau war und sie sich nur ahnungslos gab, um von anderen Menschen Sympathie und Mitgefühl zu erhalten. Als sie zu einer jungen Frau heranwuchs, lernte sie ihren Freund Ken kennen und wurde bald darauf mit 17 schwanger. Die beiden heirateten 1979 und sie konnte so ihrem missbräulichen Zuhause entfliehen. Doch nachdem ihre Tochter geboren wurde, schien es, als wollte sie das Kind nicht. Sie war mit der Verantwortung überfordert, sich um ein Baby kümmern zu müssen. Sie begann sich also immer mehr zu isolieren und vernachlässigte nicht nur ihre Tochter, sondern auch den Haushalt und sich selbst. Zuletzt bog sie selber 200 Kilogramm. Auch ihre Ehe begann nun immer mehr zu bröckeln. Ihr Mann Ken dachte, es sei eine gute Idee, wenn sie aus dem Haus käme und schlug ihr vor, dass sie sich einen Job suchen könne. Sie folgte schließlich seinem Vorschlag und wurde im Juli 1985 im Alpine Mainer Pflegeheim in Walker angestellt. Später wurde sie zur Aufseherin der Hilfskrankenschwester befördert. Bei der Arbeit im Pflegeheim lernte sie eine Gruppe von homosexuellen Frauen kennen und freundete sich schnell mit ihnen an. Sie nahm mit Diäten in Windeseile ab und genoss es, mit ihren neu gewonnenen Freundinnen nach der Arbeit Bars und Partys für Homosexuelle zu besuchen. Außerdem entdeckte sie den zwanglosen Sex für sich bis sie 1986 Gwen Graham kennenlernte. Gwen wurde 1963 in Kalifornien geboren und wuchs in Tyler, Texas auf einer Farm auf. Auch sie hatte eine tragische Kindheit. Von ihren Eltern erfuhr sie keine Liebe. Ihr Vater hatte die Überzeugung, dass wenn ein Baby zu viel Aufmerksamkeit und körperliche Nähe bekam, dass es zu einem schwachen Kind heranwachsen würde. Ihre Mutter hielt sich an seine vorgegebenen Erziehungsmethoden. Und es kam sogar noch schlimmer. Ihr Vater soll sie nicht nur körperlich, sondern auch sexuell missbraucht haben. Gwen begann daraufhin, sich selbst mit brennenden Zigaretten oder Rasierklingen zu verletzen, um den Schmerz erträglicher zu machen und um sich auf diese Weise unattraktiv zu machen. Da sie auf einer Farm groß wurde, musste sie oft dabei zusehen, wie Tiere geschlachtet wurden und musste später sogar mithelfen. Ein weiteres prägendes Erlebnis ihrer Kindheit war, dass ihr Bruder auf Anforderung des Vaters ihren Hund tötete, da dieser mit seinem Bellen ein Pferd verschreckt hatte. Gwen grub daraufhin den Hund wieder aus und entfernte seine Zähne, welche sie als Andenken in einer herzförmigen Schatulle aufbewahrte und immer bei sich trug. 1986 zog sie nach Michigan und begann auch im Alpine-Mainer-Pflegeheim als Hilfskrankenschwester zu arbeiten. Ihre unmittelbare Vorgesetzte war Kathy. Die beiden verstanden sich von Anfang an sehr gut und ihre Freundschaft entwickelte sich schnell zu einer Liebesbeziehung. Gwen genoss es, endlich jemanden gefunden zu haben, die ihr sehr viel Aufmerksamkeit schenkte und sie zum Mittelpunkt der Welt machte. Beim Sex erlebte Gwen einen Nervenkitzel, wenn sie Kathy fesseln und würgen konnte, bis diese fast bewusstlos wurde. Doch Kathy beschwerte sich nie darüber. Ganz im Gegenteil, sie fand sogar Gefallen an dem riskanten Mix von Schmerz und Vergnügen. Als Gwen das erste Mal darüber sprach, dass sie auch gerne mal jemanden umbringen möchte, hielt Cathy das noch für eine wilde Fantasie. Doch schnell wurde ihr klar, dass Gwen es ernst meinte und es in die Realität umsetzen wollte. Sie hatte sich sogar schon einen Plan überlegt. Sie nannte es »The Murder Game«. Sie plante, ihre Opfer alphabetisch auszusuchen, wobei die Initialen ihrer Namen das Wort Mörder ergeben sollten. Kathy schloss sich dem Plan an, damit sie etwas haben, das sie für immer zusammenhält. Den ersten Mordversuch unternahmen sie im Januar 1987. Kathy stand dabei vor dem Patientenzimmer Schmiere und konnte von dort aus sowohl den Mord als auch das Schwesternzimmer überblicken. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin vorbeikam, lenkte sie diese ab. Gwen erstickte währenddessen ihr erstes Opfer Margaret Chambers mit einem Waschlappen, den sie auf Mund und Nase presste. Doch Margaret Chambers war noch viel zu wehrhaft und überlebte den Mordversuch. Später besuchte ihre Tochter sie in einem Pflegeheim und bemerkte, dass sich Schmutz auf ihrem Gesicht befand. Doch nachdem sie sich einen Waschlappen nahm, um sie sauber zu machen, wurde ihre Mutter plötzlich äußerst panisch. Als sie das Pflegepersonal fragte, warum ihre Mutter so panisch reagierte, bekam sie keine wirkliche Antwort. Sie versicherten ihr nur, dass das Pflegeheim sehr auf Sauberkeit achtet. Einen Aktenvermerk hat es dazu auch nie gegeben. Schließlich litten einige Patienten unter Alzheimer und es kam oft dazu, dass sie den Krankenschwestern vorwarfen, sie würden sich nicht richtig um sie kümmern oder sie gar umbringen wollen. Gwen und Kathy mussten nun ihre Strategie wechseln und suchten sich nur noch Frauen aus, die zu alt oder zu schwach waren, um sich noch verteidigen zu können. Und ihr Plan ging auf. Von Anfang Januar bis Anfang April 1987 finden sie fünf Mordopfer. Der Mord erregte sie dabei so sehr, dass sie sich direkt im Anschluss in einen leeren Raum zurückzogen und Sex hatten, solange die Erinnerung noch frisch war. Doch die Morde erregten sie nicht nur, sondern waren für sie auch wie eine Art Liebeserklärung. Sie schrieben sich unter anderem Liebesbriefe, in denen stand, ich liebe dich für immer und x Tage. In dem letzten stand geschrieben, ich liebe dich für immer und fünf Tage. Die Anzahl der Tage stand für die Anzahl der Morde, die sie gemeinsam begangen haben. Gwen behielt sogar Souvenirs wie ein Fußkettchen, eine Brosche, ein Taschentuch oder ein künstliches Gebiss ihrer Opfer. Ende April endete ihre Mordstrecke und somit auch ihre tödliche Liebe. Kathy scheute sich davor, selbst jemanden umzubringen, um Gwen ihre Liebe zu beweisen. Durch ihre Versetzung in eine andere Schicht blieb ihr dies auch erspart. Gwen verbrachte von da an immer mehr Zeit mit einer anderen Arbeitskollegin, Heather Barringer. Sie verliebte sich schließlich in sie und zog später mit ihr zurück nach Texas. Dort begann sie, im Mother Francis Hospital zu arbeiten. Mit Kathy blieb sie allerdings weiterhin telefonisch in Kontakt. Obwohl Kathy zu diesem Zeitpunkt bereits von ihrem Mann geschieden war, verriet sie ihm im August 1987 ihr dunkles Geheimnis und flehte ihn an, niemanden davon zu erzählen. Zunächst hielt er sich auch daran. Doch er änderte seine Meinung, nachdem er immer wieder an die verzweifelten Familien der Verstorbenen denken musste. Er entwickelte nun sehr starke Schuldgefühle. Außerdem merkte er, dass Kathy das Geschehene einfach nicht loslassen konnte und Hilfe brauchte. 14 Monate sind seit ihrem Geständnis vergangen, bis er sich an die Polizei wandte. Die Polizei war zunächst skeptisch gegenüber der Geschichte von Kenwood und vermuteten, dass er sich mit dieser Anschuldigung für die gescheiterte Ehe rächen wollte. Wer würde denn wehrlose Menschen einfach so töten wollen? Jedoch mussten sie dem Fall nachgehen und wandten sich an die Leitung des Pflegeheims. Diese konnte allerdings nichts Ungewöhnliches in der Einrichtung feststellen und gaben an, dass Kathy eine ausgezeichnete Angestellte sei. Auch Gwen bekam eine mustergültige Dienstbeschreibung. Die Ermittler wandten sich danach an Kathy und baten sie zur Vernehmung. Bei ihrer Vernehmung gab sie anfänglich an, dass es sich bei dem Geständnis, welches ihrem Ehemann machte, nur um einen Scherz gehandelt habe. Doch nach intensiver Befragung knickte sie doch noch ein und gab an, dass Gwen die Morde allein geplant und ausgeführt hatte. Sie sagte außerdem, dass sie Angst vor Gwen hatte und darum die Morde nicht meldete. Die Ermittler waren sich sicher, dass Kathy nicht die komplette Wahrheit erzählte, doch ohne genügend Beweise mussten sie Kathy schließlich gehen lassen. Jedoch setzten sie die Ermittlungen fort. Am nächsten Morgen kontaktierten sie nochmal das Pflegeheim, um alle zu befragen, die Kathy nahestanden. Ihre Kolleginnen sagten aus, dass Kathy und Graham eine intensive Beziehung hatten und dass sie zusammen gerne seltsame Streiche spielten. Wie zum Beispiel, unter den Betten der Patienten zu liegen und die Krankenschwestern an ihren Knöcheln zu packen, wenn sie vorbeigingen. Oder sie tauschten die Patientinnen aus, und verlegten sie in ein falsches Zimmer, um so für Verwirrung zu sorgen. Außerdem berichteten sie von kranken Mordgeschichten, die die beiden erzählten, und seltsame Souvenirs, die Gwen besaß. Sie beschrieben Gwen darüber hinaus als sehr besitzergreifend und unberechenbar. Daraufhin wurde auch Gwen verhört und ihre Wohnung durchsucht. Doch die besagten Souvenirs konnten nicht gefunden werden. Bei dem Verhör behauptete sie, Kathy habe sich die Gerüchte nur ausgedacht, um sie und Heather zu trennen. Sie berichtete davon, dass sie es leid war, ein Teil von Kathys manipulativen Spielen zu sein. Daraufhin soll Kathy immer aggressiver geworden sein. Als sie die Beziehung mit Heather einging, bedrohte Kathy sie sogar einmal mit einer Waffe. Auch ihre neue Freundin soll sie bedroht haben und ihr gesagt haben, dass sie Gwen für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis bringen könne. Da sie Angst um ihr Leben hatte, sei sie daraufhin mit Heather nach Texas zurückgezogen. Sie erklärte sich sogar dazu bereit, einen Lügendetektortest zu machen. Doch der Test war nicht schlüssig und die Polizei musste sie von der Befragung entbinden. Auch Kathy stimmte nun einem Lügendetektortest zu. Als sie nach dem Morden befragt wurde, distanzierte sie sich von dem Verbrechen und sagte, sie habe nur Ausschau gehalten, als Gwen die Patienten getötet habe. Sie hat den Test mit dieser Aussage nicht bestanden. Nur ein Ermittler war davon überzeugt, dass sie den Test nicht bestand, weil sie ihre Rolle bei den Morden heruntergespielt hatte. Alle anderen Ermittler waren eher skeptisch und zweifelten nun an den Behauptungen von Kathy. Vermutlich war es tatsächlich ein kranker Versuch von ihr, Gwen und Heather zu trennen. Da es keinerlei Beweise für die Morde gab, war man kurz davor, die Ermittlungen einzustellen. Doch nur drei Tage später meldete sich Kathy erneut bei den Ermittlern und versprach ihnen nun, die komplette Wahrheit zu sagen. Sie gab zu, dass sie doch eine größere Rolle bei den Morden spielte, als sie zuvor behauptete und dass sie und Gwen die Morde gemeinsam geplant hatten. Sie erzählte auch von einem geplanten Mörder-Spiel. Auf die Frage, warum sie die Morde ihrem Mann und später auch der Polizei gestand, sagte sie, als Gwen im Alpine Manor Menschen tötete und ich nichts dagegen unternahm, war das schlimm genug. Aber als sie mich anrief und sagte, wie gerne sie ein Baby zerquetschen würde, musste ich sie irgendwie stoppen. Ich wusste, dass sie in Texas in einem Krankenhaus arbeitete. Sie sagte, sie wolle eines der Babys nehmen und es gegen ein Fenster schmettern. Ich musste etwas tun. Es war mir egal, was mit mir geschehen würde. Ein weiterer Lügendetektortest, dem sie erneut zustimmte, bestätigte nun, dass sie die Wahrheit sagte. Bevor jedoch eine Verhaftung vorgenommen werden konnte, forderten die Staatsanwälte die Ermittler auf, physische Beweise vorzulegen. Jedoch wurden von den angegebenen fünf Opfern bereits drei eingeäschert. Im Dezember 1988 exhumierten die Behörden die Überreste von Margaret Chambers und ein weiteres Opfer. Edith Cook Obwohl der Gerichtsmediziner nicht feststellen konnte, ob die Opfer eines natürlichen Todes oder an Erstickung gestorben waren, schrieb er die Todesursachen auf der Grundlage von Cathys Aussagen von natürlichen Tod auf Mord in einem Totenschein um. Kurz darauf wurden sowohl Cathy als auch Gwen festgenommen. Grants Anwalt versuchte Kathy, als eine eifersüchtige, rachsüchtige Lügnerin hinzustellen und präsentierte seine Klientin als unschuldiges Opfer. Als Beweis führte er ein Gedicht von Kathy an, das mit den Worten »Du wirst für immer und fünf Tage mein sein« endete. Doch dies schien im Gericht kein relevantes Beweismaterial zu sein. Trotz Mangel an Beweisen wurden die Geschworenen aufgrund der Aussage von Heather Barrager doch noch von Gwen Grahams Schuld überzeugt. Heather sagte überraschend vor Gericht aus, dass Gwen auch ihr die fünf Morde gestanden hatte und nannte Einzelheiten, die mit dem Geständnis von Kathy übereinstimmten. Da Heather und Kathy keinerlei Kontakt zueinander hatten, konnte sie diese Einzelheiten gar nicht wissen. Damit war bewiesen, dass sie die Wahrheit sagte. Gwen wurde am 2. November 1989 wegen vorsätzlichen Mordes in fünf Fällen und einem geplanten vorsätzlichen Mord für schuldig gesprochen und sechsfach zur lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf Begnadigung verurteilt. Kathy wurde zu einer Haftstrafe von 40 Jahren mit Möglichkeit auf Begnadigung nach 20 Jahren verurteilt. Im Januar 2020 wurde sie frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen und zog vermutlich zu Verwandten nach South Carolina. Doch war mit Gwen wirklich die wahre Mörderin gefunden? Freunde, Familienmitglieder und Mitarbeiter des Pflegeheims vermuteten später eine völlig andere Geschichte. Sie beschrieben Kathy als eine zwanghafte Lügnerin, die es liebte, das Leben anderer Menschen zu zerstören. Kathy soll den ersten Mord selbst geplant haben, nachdem sie Gwen mit einer anderen Frau erwischt hatte. Sie soll den Mord mit ihr gemeinsam geplant haben, damit Gwen sie niemals verlassen konnte. Als Gwen sie aber später trotzdem verließ, war Kathy bereit, sich selbst in Gefahr zu bringen und wollte Rache üben. Sie soll eine psychopathische kriminelle Drahtzieherin gewesen sein, die den Staatsanwalt und die Jury manipuliert hat, um Gwen zu bestrafen psychologische Tests bestätigten später, dass Gwen leicht manipuliert werden konnte und an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung litt. Sie soll gar nicht in der Lage gewesen sein, die Morde zu planen, geschweige denn, sich in einem Prozess angemessen zu verteidigen. Sie vermuteten also, dass Kathy entweder die komplette Morde frei erfunden haben könnte oder aber sie allein geplant und ausgeführt haben könnte. Gwen Graham Beteuert bis heute ihre Unschuld.
1: Tatsächlich ein Fall, den ich auch noch nie gehört hatte. Ich hatte mir noch was aufgeschrieben dazu. Ich habe mich am Anfang des Falls irgendwie so an die Eileen Warners erinnert gefühlt. Ich weiß, ich kenne bestimmt einige. Wurde auch mal verfilmt, der ihr Leben. Der Film hieß Monster. Also an diese Prostituierte, die also diverse ihrer Freier umgebracht hat. Die hatte auch ein recht einfaches Gemüt. Wenn man das so nimmt, hatte auch eine... Freundin, es war ein junges Mädel und die war auch recht manipulativ und die hat die auch zum Schluss dann an die Behörden verraten.
0: Hm. Mich würde es jetzt natürlich interessieren, was hältst du von dem Fall? Meinst du, es könnte tatsächlich stimmen, dass Gwen gar nicht hinter den Taten steckte, sondern in Wirklichkeit Kathy?
1: Möglich ist alles. Was mich halt eben nur wundert, sind zwei Sachen. Zum einen, dass bei einer ungeklärten Todesursache da einfach mal Mord hingeschrieben wird, nur weil irgendjemand eine Aussage gemacht hat.
0: Das finde ich auch krass, ja.
1: Ich denke, man hätte ja auch einfach eine ungeklärte Todesursache hinschreiben können. Das kann man ja, denke ich mir, auch. Also ich muss ja nicht sagen, entweder natürlicher Tod oder Mord. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass man schreibt, unklar.
0: Käme es dann trotzdem zur Anklage?
1: Das ist halt eben die Frage.
0: Richtig, weil die Staatsanwaltschaft ja das gefordert hat, dass es physische Beweise gibt.
1: Ja gut, aber es wäre allemal ehrlicher gewesen, als einfach dahin zu schreiben, Mord. Vor allen Dingen, wenn die, wenn der Gerichtsmediziner ja selbst sagt, ich kann es nicht sicher sagen, ja, wird schon Mord sein, die hat es ja gesagt. Ja. So nach dem Motto, Also find, das finde ich ein bisschen ein bisschen komisch. Und das Zweite, was mich halt wundert, ist, ich meine, wenn jetzt Freunde, Familienmitglieder, Mitarbeiter vom Pflegeheim, wenn die alle sagen, das ist eine Lügnerin, eine zwanghafte, mhm. Warum ist das nicht irgendwie in den Gerichtsprozess mit eingeflossen? Also, ich weiß ja nicht, ob die das vor Gericht, kann ja sein, dass die vor Gericht auch geladen wurden oder so.
0: Natürlich wurde das vor Gericht mit einbezogen. Deswegen hatte ich ja erwähnt, dass der Anwalt von Gwen sie ja als Opfer dastehen lassen wollte und genau das so vorgetragen hat. Die Geschworenen haben dem aber nicht wirklich viel Glauben geschenkt. Weil in dem Moment war es tatsächlich wesentlich wichtiger, dass die neue Freundin von Gwen, also Heather Barrager, plötzlich vor Gericht ausgesagt hat, ja, das stimmt, sie hat sogar mir die fünf Morde bestanden. Während der ganzen Ermittlungsarbeiten hat sie dies nicht einmal angegeben. Das kam wirklich erst überraschend vor Gericht und ich bin der Meinung, dass ich auch irgendwie mal gelesen habe, dass. Dieses Geständnis zum ersten Mal von Heather kam, als sie sich unter Hypnose befand, zumindest hat sie es dann später vor Gericht auf jeden Fall auch nochmal bestätigt. Und wenn die eigene Freundin, die ja eigentlich gar keinen Grund hätte, gegen ihre Freundin auszusagen, weil sie eine wundervolle, harmonische Beziehung hatten, wenn plötzlich auch die gegen die eigene Freundin aussagt, dann muss ja was Wahres dran sein. Und? Heather hatte tatsächlich Einzelheiten vor Gericht genannt, die sie gar nicht hätte kennen können. Die waren nirgendwo veröffentlicht worden und das waren nur Details, die Kathy damals bei ihrem Geständnis den Ermittlern erzählt hatte.
1: Ja, also ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese äh, Kathy, dass die komplett unschuldig war und die Gwen alles gemacht hat. Ich kann es mir auch umgekehrt nicht vorstellen.
0: Ja, also als komplett unschuldig wurde sie ja auch gar nicht äh, dargestellt. Sie hat ja trotzdem ihre Haftstrafe bekommen. Jetzt schlussendlich waren es ja dann, glaube ich, knapp 30 Jahre oder so.
1: Ja, nee, weil ja äh, die zum Schluss ja auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen wurde, dass sie das komplett erfunden hat, einfach nur.
0: Es wäre ihr auf jeden ja. Fall zuzutrauen gewesen. Dass
1: Ich denke mir schon, dass die Casey vielleicht, man weiß es ja nicht, die treibende Kraft war und die Gwen die ausführende Partei war.
0: Das kann gut möglich sein, das ja. Das kann ich
1: mir gut vorstellen jetzt, das ist möglich. Was jetzt nicht so dazu passt, ist, dass die Gwen nach Schilderungen von den Kollegen ja auch äh, eher so der, der besitzergreifende Typ war, mhm. also jemand, der eher dominant aufgetreten ist. Ich hätte es jetzt einfacher gefunden, das zu vermuten, wenn es jetzt heißt, das ist eher so der unterwürfige Typ gewesen.
0: Ja, aber im Gegenzug war Casey ja jetzt vom Verhalten ja auch nicht anders.
1: Nein, kann aber auch genauso gut sein, dass die vielleicht bei den Kolleginnen nur so aufgetreten ist und in Bezug auf Casey war sie vielleicht die Unterwürfige. Mhm, auch richtig. möglich. Ja. Ich halte es halt für schwierig. Es ist ja doch einiges unklar in diesem Fall, dann da so ein Urteil zu sprechen. Ich meine, die haben beide eine ordentliche Haftstrafe bekommen. Mhm. Aber bei der Gwen ist es ja so, dass da im Prinzip die Messe gelesen ist. Also die kommt da nicht mehr raus. Richtig. Und das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich hätte dann zweimal 40 Jahre gegeben, jedem 40 Jahre, mit Möglichkeit auf Begnadigung nach 30 Jahren oder sowas. Hm. Aufgrund dessen, dass einige Fehl Sachen in diesem Fall unklar waren.
0: Ja, richtig.
1: Das hätte man, denke ich mir jetzt auch mal, vor einem Gericht Heutzutage so nicht mehr durchbekommen. Hm. Ich meine, das war 1987. Das würdest du meiner Meinung nach 89. in Deutschland so nicht durchkriegen. Ja. 89.
0: Vor Gericht waren sie 89. Ja, so, also,
1: ja, mhm. ja, 1989. Ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich denke nicht, dass du das so vor einem deutschen Gericht durchkriegen würdest.
0: Ich vermute ehrlich gesagt auch nicht, ja.
1: Weil das auch nicht so einfach ist, einfach einen Totenschein zu ändern. Natürlich kann man einen Totenschein ändern. Hm. aber nicht aufgrund einer Aussage. Das muss ich dann aufgrund eines Untersuchungsbefundes machen.
0: Ja, ich denke mal, der Gerichtsmediziner wollte auch unbedingt, dass der Fall eben vor Gericht kommt. Weil sonst wäre ja wirklich gar nichts passiert.
1: Richtig, das ist vom menschlichen her ja auch absolut verständlich, aber es ist ja nun mal nicht rechtens. Richtig. Ja, ich kenne auch so viele Fälle, die dringend mal vor Gericht gehören würden, aber hm. trotzdem kann ich dann ja einfach sagen, ja gut, okay, das ist zwar jetzt unklar, aber wir sagen jetzt mal, es war Mord, der wird es schon verdient haben. Ja. So nach dem Motto, halte ich für schwierig, dass die beiden in keinster Weise unschuldig sind und hundertprozentig auch nicht mehr so in die Gesellschaft gehören, da sind wir uns einig. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja schon handfeste Beweise haben. Ich meine, klar, ich habe ein Geständnis von der Frau, die schon dreimal ihr Geständnis geändert hat. Hm. Und das Nächste ist, wer sagt denn, dass diese Heather mit der Casey keinen Kontakt hatte? Das kann man ja nicht ausschließen. Das ist ja durchaus möglich, dass die zwei in irgendeiner Form in Kontakt getreten sind.
0: Ja, ja. aber diese Heather ist ja mit Gwen nach Texas gezogen. Also sie hatte ja allein deswegen schon keinerlei Kontakt zu ihr.
1: Also dass Gwen ihre Unschuld beteuert, das halte ich also für, unschuldig ist die nicht. Hm. Das kann ich mir also zumindest nicht vorstellen. Sagen wir es mal so, ja. Meine laut Rechtsprechung ist es ja auch nicht. Und die Casey ist ja auch ordentlich bestraft worden.
0: Hm.
1: Also insofern schwierig.
0: Ich muss dazu auch sagen, weil du eben angesprochen hast, du glaubst nicht, dass sie die kompletten Morde frei erfunden hat. Das glaube ich auch nicht, weil sonst hätte es ja auch gar nicht diese Zeugenaussage von der Mutter von der Margaret Chambers gegeben, die hat ja gesagt, ihre Mutter hatte genauso panisch reagiert und hatte ja quasi den Vorwurf gemacht, dass da was passiert gewesen sei. Also das hat sie sich ja auch nicht so ausgedacht. Das heißt, es muss tatsächlich was passiert sein. Und ebenso die ganzen Kolleginnen, die sie hatten, die von den ganzen Mordgeschichten, die sie sich da erzählt haben, mitbekommen haben, die auch die Souvenirs bei Grant zu Hause mal gesehen haben, das denkt man sich ja nicht alles aus.
1: Also wie gesagt, da sind keine zwei Unschuldigen äh, verhaftet, verurteilt, und inhaftiert worden. Hm. Nichtsdestotrotz finde ich halt die Art und Weise, wie da ein Gerichtsprozess zustande kam, schon ein bisschen fraglich. Ja, also ja. das
0: Ding ist. Sie wurde ja auch gar nicht nur leichter verurteilt aufgrund dessen, dass sie in den Mordfällen gar nicht so sehr involviert war, sondern aufgrund dessen, weil ihr das Angebot gemacht wurde, ja, okay, wenn du das vor Gericht aussagst, dann kriegst du quasi Haftnachlass. Also das muss ich an der Stelle auch noch mal erwähnt haben.
1: Hat also einen Deal gemacht.
0: Richtig. Ja. Ach so, das hätte ich vielleicht in einem Fall auch erwähnen können, ja.
1: Ja, das haben wir ja jetzt erwähnt. Ja, jetzt, jetzt
0: wisst ihr es. Aber es ist schon krass, ja, vielleicht man mit so einem Mord durchkommen kann, ohne dass das auffällt. Wenn Casey die Morde niemals gestanden hätte, wäre das niemals aufgeflogen. Sie hatten in einer gesamten Zeit, also in einem ersten Quartal des Jahres hatten die 40 Todesfälle. Und das waren nicht ungewöhnlich mehr als sonst in diesem Pflegeheim. Und in einem Pflegeheim ist es tatsächlich so, dass die Verstorbenen gar nicht obduziert werden. Warum auch? Weil meistens sterben sie ja auch eines natürlichen Todes.
1: Ja, gut, das ist im Prinzip dasselbe wie mit dem Fall von dem Todespfleger, den ich hatte. Der ist ja auch nur erwischt worden, weil er es übertrieben hat. Mhm. Hätte der das bei zwei, drei Patienten nur gemacht, wäre das vielleicht nicht aufgefallen.
0: Naja, gut, da waren aber Medikamente mit dem Spiel, die dann wegkamen in einem Krankenhaus. Ja, wo aber
1: auch erstmal nicht. Sie wurden ja auch alle begraben, erstmal. Mhm die hatten ja auch das Problem, dass die bei diversen Patienten, die halt eben dann eingeäschert wurden, wo die überhaupt keine Beweiserhebung mehr machen konnten. Ja. Das war ja eine Schätzzahl, die die zum Schluss mhm. hatten. Die hatten eine feste Zahl, wessen sie verurteilt haben und hatten eine Dunkelziffer, die bald doppelt so hoch war. Ja. Das ist hier im Prinzip genau dasselbe gewesen. Mhm. Aber du hast hundertprozentig recht, wenn da alle Parteien dicht gehalten hätten, wäre es schwierig geworden. Wenn die Gwen, Gott bewahre, das mit diesem Kind durchgezogen hätte, wäre es allerdings schwieriger geworden, weil wäre schon mal etwas genauer geguckt worden, denke ich mir. Aber Gott sei Dank ist das ja nicht so weit gekommen. Ja. Ja, wir haben halt wieder schlimmes Elternhaus. Ja, bietet wieder alles, was
0: Das war im Prinzip schon vorprogrammiert, ja.
1: sein muss. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung noch dabei, mhm. die sich ja auch in Tausende von verschiedenen Richtungen entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Also insofern ist das hier schon wieder, ja, passt schon wieder so ein bisschen ins Muster. Ja. Gut, wenn ihr noch Gedanken dazu habt, teilt sie uns gerne mit. So wie die Zeiten etwas ruhiger werden, wird es auch mal wieder Instagram-Posts von mir geben. Wie gesagt, seid mir nicht böse. Die letzten zwei Wochen habe ich es nicht geschafft.
0: An der Stelle nicht falsch verstehen, natürlich gibt es auch weiterhin Insta-Posts von uns. Der liebe Christian meint in dem Fall natürlich nur die Fotos, die er mit dem jeweiligen Jahr immer postet. Die Fallfotos gibt es jeden Sonntag, keine ja. Sorge. Deswegen schaut unbedingt mal auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben rein oder auf Twitter unter morde. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail an contact auch mit OE geschrieben schicken. Die wird dann auch dementsprechend mittlerweile beantwortet. <lacht> Stimmt's?
1: Ja, schreibt gerne, wie gesagt. Ich hoffe, dass die nächsten zwei Wochen etwas ruhiger werden und dann kann ich mich auch wieder ein bisschen mehr kümmern. Aber manchmal ist es halt leider so, da steckt man manchmal nicht drin.
0: Ja, aber eure Gedanken zu unserem heutigen Fall kennt ihr, wie gesagt, unter dem jeweiligen Post, den wir dann auch zeitgleich am Sonntag zu der Folge raushauen, runterpacken. Da freuen wir uns natürlich immer sehr über euer Feedback.
1: So, dann suchen wir dir mal ein neues Jahr raus. Mhm. 1973.
0: Jetzt bin ich schon im überlegen, ob wir das schon mal hatten.
1: Also ich muss das immer nachgucken. Ich kann da, ich, ich weiß es auch auswendig. nicht
0: auswendig, aber du kannst es mal aufschreiben. Wunderschön. Also ich habe 72 im Kopf.
1: 73 hatten wir, meine ich, noch nicht.
0: Ich glaube auch nicht.
1: Gut, dann könnten wir uns im Prinzip so langsam verabschieden. Nächstes Mal bin ich dran. Ich habe 2009. Ich habe noch einen Fall, den Jasmin mir Vorgeschlagen hat, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Mhm. Und wenn nicht, wie gesagt, dann gibt es äh, Überraschungspaket, dann mache ich einen, den ich schon kenne. Also insofern, es gibt nächste Woche irgendeinen Fall von mir. Und dann. <lacht> ja, ja, ist mal. es
0: schon soweit, dass du den ersten Joker verwenden möchtest. Mhm.
1: <lacht> ja, also es ist nein, ich finde, es, es soll ja dann auch wirklich was sein, was interessant ist. Richtig. Und, äh, aber ich werde mir den Fall, den du vorgeschlagen hast, auf jeden Fall angucken. Mhm. gibt es ein bisschen Material zu. Mein Problem war, ich hatte Fälle gefunden. Ich hatte allerdings, ich habe kein Material dazu. Mhm. Ja, das ich ist hatte das dann Problem. einen Zeitungsbericht. Und daran will ich dann nicht ja. irgendwas machen. Manchmal ist es halt so.
0: Gut, bei dem Fall, den ich dir jetzt vorgeschlagen habe, könnte es auch etwas schwierig sein. Weil ich glaube, sämtliche Quellen findest du auf jeden Fall nicht auf Deutsch. Wenn du Glück hast, auf Englisch.
1: Ich werde mir es angucken. Ich, äh, wie gesagt, es wird, wird was geben zum Anhören. Und dann gucken wir. Mhm. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen sonnigen Tag an einem hoffentlich schattlichen Plätzchen. Ja. Wir machen jetzt mal wieder Ventilatoren, Klimaanlagen und sonstige Sachen hier an, ehe wir hier vom Stuhl fallen. <lacht> und äh, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis nächste Woche und tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss.